0: as pessoas não dão o melhor delas. Isso é um fato. Você precisa extrair o melhor das pessoas. E qual que é a missão? É viciar as pessoas em vitória. Porque a derrota, ela é mais confortável. Na derrota tem colo. Na derrota tem reclamação, lamentação. Agora a gente tem que viciar as pessoas em vencer. 50% do marketing é para fora, pro cliente. Mas 50% sabe para onde que é? Pro colaborador, pro vendedor. 50% é para dentro. E aí ninguém vende o que não compra primeiro. Então eu preciso vender para o primeiro cliente, que é o colaborador. Quem tem mais objeção, o cliente ou o funcionário? Não, e aí o marketing deixa de ser uma despesa, deixa de ser um dinheiro perdido para virar um investimento que vai retornar em milhões de vendas. Fala, empresário. Seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionária. Eu sou o Dino Gueno, criador da metodologia Rede Milionária. E eu sou o Alan Campos. E nesse podcast você vai saber um pouquinho mais sobre endovenda. Endo-ve... Já ouviu falar endovenda? Já ouviu falar, Alan? Já ouvi falar. Hoje a gente vai desvendar essa parada aqui. Hoje a gente vai dissecar. Alan vem do grego, que quer dizer Dentro. Venda vem do grego, quer dizer, único buraco por onde entra dinheiro numa empresa entendeu? Os gregos lá, há dois mil, três mil anos já sabiam que só pelo buraco da venda é que entra dinheiro entendeu? Porque o resto, Alan, todo o resto de uma empresa é despesa Funcionário é despesa, prolabore do dono é despesa, energia é despesa, mercadoria é despesa Agora, a venda, Alan, é o único lugar por onde entra dinheiro numa empresa Então, vamos falar de endovenda Então vamos começar, Dino. Por que que uma empresa precisa de endovenda? Alain, uma empresa precisa de endovenda porque existe uma máxima que diz que ninguém vende o que não compra primeiro. Ou seja, a primeira etapa para você ter um time muito mais vendedor, um time que entrega resultados muito melhores, um time que não vende só promoção, só produto quando dá de graça, mas vende valor com margem. Um time que vende encantamento, um time que vende a proposta da empresa, o seu posicionamento, a sua proposta de valor. É um time que primeiro precisa comprar isso. Então a empresa precisa de endovenda para que o seu time seja aquilo que ela deseja ser para o cliente. Afinal de contas, cada pessoa é um universo, cada pessoa vem de uma experiência diferente, cada pessoa tem uma maneira diferente de ver o mundo, cada pessoa tem uma maneira diferente de ver a própria empresa. E a endovenda, ela resolve muito ruído de comunicação, resolve muito problema de falta de engajamento, resolve muito problema de venda com margem baixa, resolve muito problema de conflito entre as pessoas. Então, a endovenda, ela resolve, na minha opinião, muitas das principais dores que uma loja tem, ou que uma rede de lojas tem. E de onde vem esse termo endovenda? Alain, eu criei esse termo endovenda depois de ter passado por uma experiência extremamente frustrante, quando eu era head de marketing de uma rede varejista com 250 lojas, chamada City Lab, baseada lá em Cuiabá, no Centro-Oeste. É fazem quatro anos que nós criamos a metodologia rede milionária mas antes desse período eu passei 16 anos nessa companhia ajudei essa companhia a inaugurar 220 lojas em 10 estados brasileiros até que lá em 2015 ela foi vendida para a rede Ricardo Eletro bom lá na rede City lá eu tive uma frustração muito grande durante um certo tempo e que eu demorei para entender o um motivo eu demorei para entender por que que isso acontecia e que me deixava tão frustrado Qual que era a minha frustração a gente investia muito pesado em marketing a gente analisava cada plano de marketing fazia um orçamento super detalhado a gente escolhia cada inserção em rádio em TV a gente fazia panfletos super elaborados e pagava caro para distribuir a gente fazia reuniões muito tensas para escolher o melhor produto para escolher o produto certo para oferta brigava com compras para conseguir um preço competitivo para ir para a TV super agressivo para atrair cliente a gente criava campanhas extraordinárias com estrelas como Ivete Sangalo, Tuti o Zé de Camargo e o Luciano a gente pagava caro por tudo isso e apesar de todo esse esforço apesar de toda essa movimentação de marketing apesar de todo o nosso cuidado na época para ter a melhor propaganda e até fazer frente a gigantes da comunicação, como Casas Bahia e Magazine Luiza, que eram os competidores diretos e também competidores regionais, né? porque cada região do Brasil tem os seus seus, regionais muito fortes, né? por exemplo, lá em Manaus tem a Bemol, lá em Mato Grosso você tem a Martinello, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná você tem ali a Gazin, lá... Em, em, no Maranhão você tinha na época o Mateus que hoje, ainda hoje é muito forte, ou seja, cada região né, você tem um concorrente, tem o Novo Mundo, que é o pessoal ali de Goiânia, que também estava é, em algumas regiões onde a gente atuava, então cada região tinha os seus concorrentes regionais e tem os nacionais. E apesar da gente fazer todo esse esforço de marketing, ela muitas vezes chegava na loja e a propaganda não estava acontecendo na loja. O vendedor não sabia, a, o produto de mídia não estava cartaseado, o produto que estava na TV sequer estava exposto em loja, a equipe de vendas não sabia o que estava acontecendo na publicidade, a equipe nem, nem estava animada por aquele esforço todo. Então imagina, você pagar um cachê milionário para o Evete Sangalo, chegava na loja e o vendedor nem estava sabendo direito o que estava acontecendo, para ele ter ela, não ter ela, na mesma. Ou seja, a coisa não acontecia em loja e se o vendedor não comprava aquela ideia se o vendedor não comprava aquele esforço de marketing, se o vendedor não comprava aquele movimento que a gente fazia na mídia no digital, na TV ele não se sentia confiante porque tem uma coisa interessante sobre a propaganda é que 50% da propaganda é para dentro 50% é pro vendedor e 50% é pro cliente então se o vendedor se a propaganda bate no vendedor e fala nossa, amanhã vai vender bem nossa, com essa propaganda aí a gente vai vender muito, nossa, com essa campanha a gente vai arrebentar de vender, arrebenta de vender, arrebenta. Agora, se o vendedor nem está sabendo, se ele olha e fala, é, é tá bom, vai, pois é, é isso aí, ele não vende bem, porque a propaganda, o marketing, ele causa mais confiança na equipe, isso é mágico, isso é, eu acho incrível no marketing, sabe? E aí eu chegava nas lojas ela, e era muito frustrante, por quê? É como se todo aquele esforço de marketing que a gente fizesse, todo aquele investimento que a gente fez, toda aquela briga com o fornecedor para conseguir um produto num preço especial, todo aquele conflito com compras para conseguir a melhor oferta, não tivesse acontecendo. E aí, o que acontecia? O marketing ia para o ralo. O dinheiro do marketing, que era para ser investimento e retornar, ele virava uma despesa. E ela descobriu uma coisa. Antes da propaganda chegar no cliente, ela precisa chegar no vendedor, na equipe. Antes de eu mostrar para o cliente uma campanha de marketing, fazer uma oferta, né? veicular lá dia das mães, dia dos pais, natal, black friday, aniversário de hoje o que for, eu preciso mostrar, mas mais do que mostrar, eu preciso vender isso para o vendedor. Por quê? Porque ninguém vende o que não compra primeiro. Uma campanha de vendas não vai ser um sucesso numa rede de lojas se o time de vendas não comprar primeiro. Uma campanha de vendas não vai ser um sucesso lá no PDV, energizando a equipe, atraindo o cliente, se primeiro o time de vendas não olhar para aquilo e não se encantar, não se energizar, não ficar animado, não ficar honestamente energizado com aquilo. Naquele momento eu entendi que grande parte do nosso trabalho lá no marketing na época era primeiro vender a campanha para o vendedor e depois fazer ela chegar no cliente. E aí a minha rotina mudou. Por quê? Porque eu tive que literalmente sair do escritório, né? eu era um cara de marketing, ficava no escritório, e me tornar um cara de loja. E aí todas as vezes que tinha uma campanha forte do tipo dia das mães, aniversário da rede, dia dos pais, Black Friday e Natal, essas grandes campanhas eu ia até as lojas vender, então o que a gente fazia? A gente criava eventos mesmo, em hotéis, levava todos os vendedores e gerentes de loja daquela região, né? reunia cada cidade, eram muitas cidades, então eram as principais cidades que eu conseguia fazer isso, né? e aí eu ia vender, o que, que é vender? Eu ia lá apresentar essa campanha com entusiasmo, com alegria. Pessoal, eu vim aqui mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer um recorde agora no Dia das Mães. Eu vim aqui mostrar como a nossa Black Friday vai ser um recorde esse ano. Por quê? Porque a gente preparou essa campanha aqui. Eu mostrava, ó. Aqui tá a camiseta que você vai usar. Aqui tá a faixa que vai na porta de loja. Aqui estão os cartazes da campanha, né? Onde eles colocavam os preços das promoções. Trazer todo aquele trabalho envolvido. Tudo. Da criação... Né? Ou seja, da, da, da concepção, por que, que a nossa Black Friday é assim? Por que, que o nosso Natal é assim? Por que, que o nosso aniversário é assim? Por que, que a gente tá fazendo isso? Ou seja, a estratégia, o objetivo e o desdobramento disso. E aí eu mostrava, ó, a propaganda vai ser assim e a gente vai fazer essas cinco ações aqui e vai ter o dia D e vai ter tal coisa e vai ter tal coisa e olha a estrela da nossa campanha. Aí apresentava a estrela da campanha, ou seja, eu tinha que vender para a equipe. Eu tinha que mostrar para a equipe como aquela propaganda, como aquela campanha, como aquela ação de marketing ia ajudar ele a arrebentar de vender naquele mês. E aí sim, né? vem aquela vibração, você traz as pessoas junto, quem aqui acredita é eu, sabe, as pessoas saem de lá, é uma evangelização. Você está evangelizando as pessoas para um novo resultado. Você está fazendo as pessoas acreditarem naquilo que nós já acreditamos no passado, né? quando a gente criou aquela campanha, quando a gente elaborou aquilo. Então, nesse momento eu entendi, "Hum, isso é vender para dentro. Isso é vender para dentro. Isso é fazer o vendedor comprar primeiro antes do cliente. E em que momento uma empresa usa a endovenda? Bom, uma empresa de varejo usa a endovenda em muitos momentos, Alain. E o primeiro deles, o mais importante, é quando um funcionário entra na empresa, em que ela tem que vender os seus valores, ela tem que vender o seu propósito, ela tem que vender o motivo pelo qual ela existe. Por quê? Porque as pessoas, elas vêm de culturas diferentes, de empresas diferentes, de formas de trabalhar diferentes, e aí quando o funcionário entra, eu preciso vender essa nova missão. Eu preciso vender esse posicionamento. Eu preciso vender esse motivo de existir. Eu preciso vender as minhas vantagens. Eu preciso, de fato, que aquele colaborador compre a empresa, compre a missão da empresa. Então, por isso que a endovenda é importante. Quando o colaborador entra, por exemplo, existe uma coisa chamada banho de cultura, que é você emergir o colaborador naquela cultura, mostrar o que a gente negocia e o que a gente não negocia, por exemplo, honestidade, transparência, respeito às outras pessoas, ambiente colaborativo, a gente não, a gente não negocia. Só que eu vou vender isso para a pessoa, eu vou mostrar as vantagens de ser assim, né? porque você não pode simplesmente impor as coisas à pessoa. A gente usa venda também quando a gente vende uma meta, porque você estabelece lá uma meta, uma meta 3, uma meta usada, uma meta muito maior do que uh, seria uh, uma meta, digamos, convencional, uma meta conservadora. O funcionário vai olhar e falar: Não, não é possível. Essa, essa meta aí, isso aí está difícil demais. Isso aí nós vamos chegar, não. Aí você vai ter que vender para o colaborador. Você vai ter que vender o porquê daquela meta, de onde ela veio. Como é que a gente vai atingir aquilo? É literalmente um processo de convencimento, de quebra de objeção. Você usa a endovenda também quando você vai vender. Por exemplo, uma mudança de sistema, que é muito comum no varejo. Olha, eu vou trocar meu ERP, por exemplo. Eu vou iniciar um trabalho, eu vou mudar o meu CRM, que é o Customer Relationship Management, que é um programa de relacionamento para ajudar a, de fato, acompanhar cada ponto de contato com o cliente, acompanhar cada ponto de atendimento com o cliente que muito funcionário acha aquilo no começo um problema, porque tem que lançar cada atendimento, tem que lançar cada resposta do cliente, eu não tenho tempo, é muito chato, não precisa disso, a gente sempre viveu sem isso. Ou seja, eu preciso vender para as pessoas essa ideia.
1: Mostrar os benefícios, né?
0: Bingo! Convencer as pessoas de usar aquela ferramenta, porque a ferramenta sozinha não vai fazer nada, se as pessoas não usarem a ferramenta, ela não vai fazer nada. Eu preciso vender para as pessoas, numa rede de lojas, Alain, os produtos que entregam mais margem. Porque produto que entrega mais margem, produto que deixa mais resultado, produto que tem maior valor agregado, não é o primeiro produto que o vendedor quer vender. Por quê? Dá muito mais? Trabalho. Bingo. A gente usa a Endovenda, por exemplo, para vender para a equipe os benefícios dos produtos que têm maior valor agregado e maior margem. Porque assim, de forma geral, o vendedor vai canalizar a venda para produto que é mais barato. Por quê? Porque ele é mais fácil vender, não é? É fácil vender, é como tirar pedido. Exatamente. Então, de forma geral, o vendedor vai trabalhar aquele produto que o cliente vai apresentar menos objeção, que o cliente vai dizer sim mais rápido. O problema é que esse produto normalmente é o mais barato e normalmente é o que tem menos margem, que não é o que a gente quer vender. Se a gente quer ter uma rede milionária, se a gente quer ter um faturamento milionário e se a gente quer colocar mais dinheiro no bolso, com uma empresa muito mais lucrativa, mais rentável, eu preciso que o vendedor trabalhe não apenas o produto de primeiro preço, mas trabalhe produto com maior valor agregado, produto que deixe mais margem, né? tickets médios maiores. Só que eu preciso vender para o vendedor esse produto, porque o vendedor ele olha para o produto e fala não, isso aí é muito caro, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui ninguém vai querer não Vou comprar não. Ou seja, se eu não tenho esforço para vender para o vendedor, ele não vai vender. Por isso que a máxima da Indovenda é ninguém vende o que não compra primeiro. Então se há
1: dificuldade, tanto na implementação de um CRM ou... Fazer o seu vendedor trabalhar para um ticket médio mais alto é sinal, já é um sinal de alerta aí que a endovenda não está funcionando.
0: Exato. Sabe outro sinal que a endovenda não está funcionando? Quando tem muito ruído, as pessoas não sabem as suas metas, as suas funções, as pessoas não sabem o que está acontecendo na empresa, as pessoas não sabem é, com clareza o que elas têm que entregar, as pessoas não sabem com clareza qual é o próximo passo da empresa para onde ela está caminhando. Né? E tudo isso cria um ambiente de desconfiança. E a desconfiança gera nas pessoas medo. E o medo gera, sabe o que, Alain? Fofoca, sabotagem. Sabe quando as pessoas começam a criar? Porque assim, a fofoca, ela nada mais é. Claro que tem pessoas mal intencionadas. Mas às vezes tem uma pessoa bem intencionada que fofoca. Por quê? Porque ela tá com medo, ela não tem informação. Então ela começa a fantasiar possibilidade. Hum, sabe o que eu acho que está acontecendo, Alain? Acho que a empresa tá indo mal. Porque tal, tal coisa, tal, tá faltando produto da linha, tal. A empresa está sem caixa, a empresa está indo mal, já já vai quebrar. né? Às vezes o fornecedor, por algum motivo, desabasteceu. Então quando eu tenho uma endovenda, eu tenho uma comunicação clara com a equipe. Eu digo, pessoal, olha, durante um tempo a gente vai ter que fortalecer a venda desses produtos que a gente tem em estoque, porque tal linha aqui a gente vai enfrentar uma dificuldade que é normal, que toda empresa tem, e tal, tal, isso, o nosso plano é esse, e vai dar tudo certo, porque o marketing já está casado, e a gente vai começar a dar destaque para esses produtos. Você entende como muda o jogo? A gente sai da falta de informação por uma informação clara, precisa, transparente, onde as pessoas entendem para onde a gente está indo, né? onde as pessoas têm clareza para onde a gente está indo, e onde é possível, acima de tudo, conduzir o time para um faturamento milionário. A gente tem diversos exemplos dentro da rede milionária de empresas que melhoraram absurdamente o seu faturamento, faturaram o próximo milhão, praticando a endovenda. Um caso é o do Ricali, que é uma rede lá do interior de Minas Gerais de óticas, das óticas Carol. O Icali, para mim, é um excelente exemplo de endovenda, porque, veja, ele está presente em várias cidades do interior de Minas Gerais. Né? A base dele é Juiz de Fora, mas ao redor dele ali são várias cidades. E o Icali, ele não pode estar em todas as lojas, ele tem um supervisor que viaja as lojas, mas ele não pode estar em todas as lojas. O que, que ele passou a fazer? Ele passou a fazer frequentes reuniões, né, semanais com os seus gerentes, e os gerentes fazem com as lojas. Então, faz reunião dono com os gerentes, os gerentes fazem depois, no outro dia, com as lojas. Toda semana, inegociável, isso vai acontecer. A cada dois meses, ele faz uma reunião presencial dos gerentes. A cada três meses, tem uma convenção de vendas. Então, você vê que ele vai mantendo um ritmo e uma clareza, né? E essas reuniões são reuniões baratas, não é uma coisa assim, "Ah, vai ter que ter um show, vai ter que ter uma festa, vai ter que ter um bifejo, Não, é uma reunião de trabalho. Lá tem um... Um coffee break, lá tem uns negocinhos, mas é uma reunião de trabalho. né? reunião online vai custar o quê? Nada. É o tempo ali, a organização. Só que nessa reunião passa cultura, nessa reunião transmite, vende a próxima campanha, vende o próximo passo, vende os lançamentos que estão chegando, ou seja, as pessoas ficam mais confiantes na empresa. E quando as pessoas confiam mais na empresa, confiam mais no líder, as pessoas se abrem para dar o que elas têm de melhor. Não por acaso o Ricali cresce ano após ano, não por acaso o Ricali tem uma, uma rentabilidade muito acima da média. Não por acaso o Ricali é um dos maiores exemplos das óticas Carol no Brasil inteiro, operando em cidades pequenas. Né? Você vê um dos melhores exemplos do Brasil de rentabilidade de uma rede que tem uh, centenas de lojas, tá no interior de Minas. Por quê? Porque lá você tem um líder milionário, lá que tem um líder que aplica a metodologia da rede milionária e faz a endovenda. Endovenda é endomarketing? Não, endovenda não é endomarketing. Endovenda é uma evolução do endomarketing. Endomarketing está muito associado a comunicar bem com a equipe, a fazer uma boa comunicação com a equipe, fazer um bom relacionamento com a equipe. Só que a endovenda é um novo estágio disso. Endovenda é uma competência dos líderes milionários. É uma competência dos empresários e empresárias que são donos das redes que mais crescem no Brasil, que têm um faturamento milionário e que conseguem construir times milionários, ou seja, times mais autônomos, ou seja, times que são mais independentes, times que são muito apaixonados pelo que fazem, times que de fato encantam o cliente, não apenas demonstram ou tiram pedidos, times que conseguem fazer volume com muito mais resultado, times que têm uma rotatividade, que têm um turnover menor, ou seja, pessoas que ficam mais tempo nas empresas. Por isso que eu falo que a Endovenda é um outro nível, é um Endomart 2.0, sem dúvida.
1: Você citou o né, e os rituais que ele faz com a equipe de venda dele. E aqui dentro da Rede
0: Milionária a gente também tem os nossos. E por que que isso é tão importante para a equipe? Sem dúvida, os rituais, Alain, são fundamentais porque a nossa vida é ditada por rituais. Por exemplo, quando você nasce, né, se você nasce em qualquer religião, vai ter um processo de boas-vindas, vai ter um batizado, por exemplo, isso é um ritual. Né, quando você ah, entra para a vida adulta, tem um ritual. Feste 15 anos para as meninas, algumas eh, religiões têm iniciação para os meninos, ah, outras religiões você tem lá, eu, por exemplo, veio da formação católica, então você tem primeira eucaristia, crisma, aí quando você casa tem o ritual do casamento, né? quando você falece tem o ritual do velório, é, tudo tem ritual. Né? Quando a gente vira o ano, tem o ritual da virada do ano, o seu aniversário tem um ritual, que é a festa, aniversário, a celebração, a nossa vida é ditada por rituais. Né? Isso desde a antiguidade, desde que o homem... É, é, Percebeu que tinha consciência, ele criou rituais. Então, os rituais são super importantes. Eles marcam a nossa vida. Eles, eles determinam o ritmo do nosso tempo. Eles determinam as nossas crenças. né Eles mudam a nossa mentalidade. Então, rituais são fundamentais em todos os aspectos da vida. E são fundamentais na loja. Você falou de um ritual aqui na Rede Milionária. farei um ritual que a gente faz. A gente tem o Kumbuka. Ah, como é que é o Kumbuka? O Kumbuka
1: é uma apresentação toda segunda-feira que alguém... Por livre e espontânea vontade, vai lá e faz a sua sua apresentação para os demais, trazendo um pouco de conhecimento, um pouco sobre o seu trabalho, um pouco como a gente vem crescendo, o que que a gente vem implementando, para que todos entendam a importância do trabalho individual e também do coletivo, de cada um. Massa. E por que que
0: você acha que o Cumbuca é importante para você?
1: É importante para que a gente consiga valorizar e entender... A direção que todo mundo está caminhando. Né? Todos estão caminhando para uma direção que todos
0: comprem e entendam essa ideia. Ou seja, esse ritual de fazer semanalmente o Kumbuka, que é compartilhar informação, ele te dá direcionamento, te dá um senso de, de equipe, de fato, porque você conhece mais profundamente os outros colegas, né? fora do seu computador, fora da sua função. As pessoas trazem temas diversos que fazem você pensar. Ou seja, esse ritual te enriquece, não é verdade? Com certeza. Aumenta a conexão entre as pessoas, não é verdade? Sim. Faz com que a semana seja mais dinâmica? Porque você já começa a semana com ideias novas? Sim. sim. Ou seja, esse ritual te dá ritmo, esse ritual te ajuda a dar conexão. É isso que os rituais fazem. Tem outro ritual, quando a gente vende, o que acontece? Bate o sino. Ah, o sino é outro ritual. Muito lojista tem sino também nas suas lojas. né? Quando bate a meta, quando né, faz a meta do dia, vai lá e bate o sino e tal. Aqui a gente bate o sino a cada venda da Mentoria Rede Milionária, a cada venda da assessoria milionária, né? a cada venda importante que a gente faz. Por quê? Porque isso dita o ritmo. É uma comemoração, é uma celebração, mas é o ritmo. A Bruna que tá na Mentor Rede Milionária, que tem rede de lojas de confecções, ela sempre me fala da diferença que o sino faz dentro da loja dela. Por quê? Porque eles, até eventualmente eles batiam meta, mas eles não vibravam com aquilo. Aí ela falou, Dino, quando eu passei a colocar o sino na loja, o pessoal me chamou de doida, falou, colocar um sino no meio da loja? Eu? Não, a loja é toda chique, toda bonita, todo estilo. Colocar um sino? Falei, vai colocar um sino. E ela colocou o sino, e aí ela... Sabe o que acontece? Toda vez que toca o sino, é como se ativasse uma energia nas pessoas. Toda vez que toca o sino, é como se ligasse você por dentro e falasse "Uhu, mais uma venda, caramba, mais um recorde. Ou seja, a gente vai ativando essa alegria, essa energia, essa, essa vibração que a venda, ou que o recorde, ou que a superação da meta, ou que a superação do desafio traz. É como se você dissesse, vencemos e vencemos juntos. E aí tem um negócio interessante. A gente tem que aprendê-la a viciar o time em vitórias. Os rituais ajudam a viciar o time em vitória. De forma geral, as pessoas elas estão mais confortáveis na derrota do que na vitória. Porque na derrota você tem colo, na derrota você tem consolo, na derrota você pode reclamar, na derrota você pode se lamentar. Então as pessoas... É muito doido o que eu estou falando, tá? Mas você vai perceber... Na derrota as pessoas têm às vezes mais prazer do que na vitória. A vitória ela vem depois de muito suor. A vitória vem com muita dedicação. Você sofre para vencer. Você sofre para vencer qualquer coisa. Um corredor sofre para vencer. Uma bailarina sofre, faz, destrói os pés para ela vencer, para ela poder ter destaque. Um empresário sofre para vencer. Ele é roubado. Ele sofre golpes. Ele tem dificuldade. Ele paga mais imposto do que ele deveria. Ele olha para os números e parece que a conta não fecha, ele corre riscos. Às vezes ele trabalha um ano inteiro, chega no final do ano, o resultado é medíocre, a conta não fecha. Ele sofre. Todo empresário que vence sofre muito. A questão é: você não precisa sofrer sozinho. Quando você está num grupo forte, um grupo poderoso, você sofre menos. Quando você está conectado com empresários mais fortes que você que estão um passo à frente, que já já sofreram esse caminho, que já descobriram o caminho. Quando você está conectado a mentores, por exemplo, que estudam as boas práticas, que interpretam as boas práticas, que entendem os modelos vencedores e traduzem isso em curta curva de aprendizado, você sofre menos. Você sofre menos. Você erra menos. Quando a gente olha para o cenário da rede milionária e daquelas cento e tantas empresas que a gente acompanha hoje ajudando a fazer recorde de vendas, uma coisa que para mim fica muito nítida é a diferença de ritmo e de humor do empresário, de alegria do empresário. Você viu no grupo hoje, Sim. que é maluquice depois daquele nosso encontro, né? a vibração das pessoas, a alegria, o ânimo delas para fazer um mês de recorde de vendas. Ou seja, é, é nítido a diferença de humor de quem está num grupo forte e de quem está fora desse grupo. A diferença de confiança de quem está dentro de um grupo forte e quem está fora.
1: esse ritmo vira uma
0: rotina. O ritmo vira rotina e aí você incorpora rituais na rotina. Por exemplo, a reunião de segunda-feira de alinhamento de loja é um ritual. Nós já falamos sobre isso. Aliás, tem um vídeo no YouTube, eu vou deixar para você aqui na descrição um vídeo específico sobre essa reunião que muda. O resultado de uma loja só com meia hora por semana custo zero, tá? Eu vou pedir pro time deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Isso é, um, é uma, um ritual, né? Quando o time faz um recorde, comemorar, bater o sino, como a gente tá falando, igual a Bruna fez, né? E mudou o jogo da Bruna. A Bruna falou, Dino, hoje meu time fica doido pra bater o sino, ou seja, tá viciado em vitória. A gente tem que tirar as pessoas do vício da derrota e levá-las pro vício da vitória. Pra quê? Pra elas quererem mais para mexer com a ambição delas, para elas quererem evoluir, para elas quererem vencer mais. E a endovenda faz isso, né? Porque você vende para a pessoa a possibilidade da vitória e quando ela vence você celebra a vitória e você vai mudando a mentalidade. Ao invés de eu reclamar, porque Alan, vamos combinar, que é coisa pior de gente que reclama demais, é. né? A pessoa reclama demais, ela te destrói. Aí você leva um plano, a pessoa reclama. Aí você leva uma meta, a pessoa reclama. Aí, vo- ah, não, meu amigo Logista, se o teu time reclama demais tá faltando aplicar em doveno. Então, vai nesse nosso passo a passo aqui que você vai bem. Quem tem mais objeção, o cliente ou o funcionário? Alô, eu estou seguro para dizer que quem tem mais objeção não é o cliente, é o funcionário. É impressionante como os funcionários trazem objeções a muita coisa numa loja. Por isso que a é importante. Quer um exemplo? funcionário é, fala que não dá para atingir a meta, é uma objeção. O funcionário fala que aquele produto é muito caro, que ninguém vai querer comprar. É uma objeção. O funcionário diz que ah, é dia tal do mês, ou esse período do mês, é sempre assim, não adianta, não ter o que fazer porque não vai vender bem. É uma objeção. Então os funcionários eles têm muitas objeções que precisam ser contornadas, precisam ser quebradas, iguais às objeções que o cliente traz. Agora, vai de cada gerente de loja aceitar ou não? E vai de cada empresário aceitar ou não as objeções dos seus gerentes. Eu não aceito. Né? Eu entendo que quando você, que é nosso parceiro aqui, nosso colaborador da rede milionária, traz uma objeção, o que, que eu faço com essa objeção? Eu vou entender essa objeção. Eu vou entender por que, que você pensa assim. Né? Por que, que você acredita que não vai dar certo? Devolver a pergunta. O funcionário traz uma objeção, devolve a pergunta. O funcionário fala assim, ah, isso aqui não vai funcionar. Por que, que você acredita que não vai funcionar? Deixa o cara pensar, porque ele deve ter uma opinião, eu quero ouvir. né? Eu não quero apenas contornar, eu quero entender a objeção. Por que você acredita que não vai funcionar? Ah, isso aí não vai dar certo. Por que você acredita que não vai dar certo? De qual maneira você acredita, então, que vai dar certo? Qual sugestão que você tem para que dê certo? Ou seja, eu começo a fazer perguntas e fazer a pessoa pensar, né? porque a objeção... É, para a gente quebrar ou contornar a objeção, precisa preciso fazer perguntas inteligentes. Né? Então eu preciso entender o, como é que você construiu na sua cabeça a objeção para poder contornar. E com o colaborador não é, não é diferente. Vai ter objeção em dovenda. a indovenda. A indovenda não vai ser aceita assim, de cara, e as pessoas vão abraçar isso e vai ficar tudo lindo. Não. Quando você começa a praticar a indovenda no dia a dia, quando você começa a criar os, os rituais, que são as reuniões semanais, que são as convenções que são os momentos em que a gente vende as novidades, vende as boas notícias, vende as campanhas, são os boletins informativos, são os vídeos com boletins que a gente faz para as lojas, ou seja, quando a gente vai levar essa informação, vai ter objeção. E é muito importante que os líderes, né, começando com os empresários, depois passando pelos gerentes, entendam essas objeções, façam perguntas inteligentes e contornem as objeções. Afinal, ninguém vende o que não compra primeiro.
1: Dino, você conheceu o Simon Sinek. E ele diz que as pessoas não compram o que você faz. Elas compram porque você faz. E como que isso se conecta com a endovenda? Massa. Bom,
0: primeiro que o Simon ele é uma grande referência para mim, né, desde que ele colocou o propósito no radar das empresas. né E parece que o propósito, quando a gente fala de propósito, que é o porquê, é uma coisa meio abstrata, né? meio assim, ah, meio esotérica, né? Vamos mudar o mundo e tal. E não é, né? Toda empresa ela tem um motivo de existir. Toda empresa tem um motivo pelo qual a gente luta para que ela permaneça, para que ela exista. Porque uma empresa é só uma ideia. Uma empresa é uma ideia. Uma empresa não é o seu prédio, uma empresa não é o seu equipamento. Uma empresa é uma ideia. Algum maluco sonhou com essa ideia. Sonhou com essa possibilidade e concretizou com a ajuda do time dele, com a ajuda das pessoas que embarcaram nessa ideia. Então o propósito ele tem a ver com o motivo de existir dessa empresa. A ela se conecta com o propósito de maneira muito profunda. Por quê? Porque as pessoas não permanecem numa empresa exclusivamente pela grana. A grana é super importante, mas elas busca uma combinação de sentido para a sua vida, sentido para suas carreiras, sentido para aquilo que, vo- que elas fazem, da- do tempo delas, da energia delas, do esforço dela, com grana, essa combinação. E penso que o primeiro desafio é vender para as pessoas esse propósito. Penso que o primeiro desafio é ter clareza do porquê nós fazemos o que nós fazemos, ter clareza do porquê essa empresa existe, porquê essa loja existe, né? de onde ela veio, para onde ela vai, que diferença a gente quer fazer no mundo, né? É, tem uma pergunta interessante de propósito que ela fala o seguinte: se a empresa deixasse de existir hoje, que falta que ela faria? Pensa aí, lojista. Se a sua empresa deixasse de existir hoje, que falta que ela faria para o mundo? Essa é a pergunta do propósito. Essa é a pergunta do propósito. Ah, Dino, mas eu vendo postes. Eu vendo postes. Que diferença que uma empresa de poste faz no mundo? Total. né? pode observar, uma rua sem iluminação pública é uma rua absolutamente insegura, onde pais e mães não podem andar à noite com seus filhos, né? onde a insegurança predomina. Ou seja, uma empresa que vende poste, no final das contas, ela ajuda a entregar segurança, a permitir que as famílias transitem à noite, a permitir que vizinhos se visitem, parentes se encontrem, pessoas visitem seus amigos, comércio funcione com segurança. Ou seja, olha, olha o impacto de uma empresa de poste no mundo. Então o propósito, como propõe o Simon Sinek, tem a ver com o motivo de existir, a diferença que a empresa faz no mundo, e ainda venda essa capacidade de eu contar isso para o colaborador e principalmente dele vivenciar isso. Não é que ele fique informado, é que ele faz disso a sua missão. Ele faz disso a sua missão coletiva junto com o time. Aqui na rede milionária, por exemplo, nós temos um propósito muito claro, impactar o maior número de empresas de varejo para a gente revolucionar o cenário do varejo, para a gente ajudar essas empresas a serem mais competitivas, para que elas cresçam, gerem mais impostos, gerem mais empregos, porque nós acreditamos aqui na Rede Milionária que é o varejo e a geração de empregos que muda a realidade, de bairros, de cidades, de estados inteiros. É o varejo que é responsável por 26% dos empregos de carteira assinada no país. É o varejo que emprega mais de um quarto Dos trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Então, olha o impacto disso. Esse é o nosso propósito: impactar essa cadeia chamada varejo. Porque quando você trabalha o varejo, Alain, você ajuda a indústria, porque a indústria vai produzir mais e melhor. Você impacta nos transportes, porque tem toda uma malha logística envolvida. Você impacta na geração de empregos e renda ao redor das lojas. Porque aí você tem manutenção, você tem segurança, né? você tem limpeza, você tem aluguéis, toda uma cadeia. E claro, na vida do cliente que tem acesso a produtos, tem acesso a serviços muito melhores, de mais qualidade, em que ele pode viver melhor. Então, é uma relação onde todos ganham. Esse é um propósito que a gente tem aqui na Rede Milionária. E veja, eu acabei de vender esse propósito para você. De novo, né? revender esse propósito. O que torna o seu trabalho... Muito mais significativo. Que você sabe que você não veio aqui bater cartão. Você não está aqui só fazendo uma atividade que te mandaram fazer ou te pediram para fazer. Você sabe que você está usando as suas competências, os seus talentos para mudar o varejo brasileiro. Para mim, muda tudo. A indovenda aumenta a confiança do time no líder? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque quando tem transparência, quando tem uma comunicação que flui, quando o time compra os planos, o propósito, compra os projetos, compra as possibilidades e ainda vendo é sobre isso, ele passa a confiar mais nas suas lideranças. E um fenômeno interessante acontece né? quando as pessoas confiam mais no líder, quando as pessoas confiam mais umas nas outras, quando as pessoas confiam mais na empresa, as pessoas se abrem para dar o que elas têm de melhor. Essa é uma característica dos ambientes de confiança. Essa é uma característica das empresas altamente competitivas. Empresas competitivas, empresas são mais rápidas para responder à concorrência. Empresas que são mais rápidas para responder às mudanças no comportamento do seu cliente são empresas onde a confiança predomina, porque aí não é aquele monte de burocracia, um monte de plano, um monte de autorização. Como as pessoas confiam mais umas nas outras, elas têm mais autonomia para tomar decisão e assim elas tomam decisões mais rápidas, implementam ações mais rápidas e assim elas criam um ambiente de confiança. Então a indovenda ela ajuda as pessoas a confiarem mais nos líderes e os líderes terem mais espaço ainda para confiar nas suas pessoas, criando um ambiente muito mais rápido, mais veloz, um ambiente mais produtivo, um ambiente onde não impera a desconfiança, o medo, onde não impera a sabotagem, ao contrário, um ambiente onde as pessoas olham para frente, onde as pessoas caminham para frente, onde as pessoas buscam o progresso, buscam o desenvolvimento e é o ambiente das redes milionárias, redes que expandem, que faturam o próximo milhão, redes uh, que têm uma competência de crescer e crescer com qualidade, crescer com sustentabilidade. E um exemplo que eu sempre lembro disso é do, da Up Pet Store, que é uma rede de pet shops uh, do meu mentorado, do Rafael. O Rafael ele é lá de Santarém, do Pará. Ele começou, é médico veterinário, começou com um hospital veterinário. Aí ele vislumbrou a possibilidade de um pet shop, abriu um pet shop. Depois ele nos procurou para uma expansão. E aí ele foi para Belém do Pará, abriu uma loja em Belém. Nos primeiros meses já foi um sucesso. E agora ele abriu uma outra unidade em Macapá. É, o Rafael teve uma expansão que ele literalmente triplicou o tamanho da empresa em poucos anos, né, em dois anos. E, mas ele triplicou com qualidade, com um ticket médio muito maior do que a média. Fazendo recorde de vendas atrás de recorde de vendas. E uma das qualidades que a gente trabalhou com o Rafael para isso foi justamente a endovenda, para que ele tivesse, a, essa, essa como veterinário, ele tinha essa, essa dificuldade sabe de vender para a equipe, como veterinário, ele não era um cara comercial, ele não era um cara de vendas, é um médico veterinário, é um engenheiro, né? é uhum. por, por, por definição, por formação, é um engenheiro que está ali falando com você. Né? Porque o médico, ele segue protocolos, né? ele é muito parecido com o engenheiro nesse sentido. E e ele é um cara muito ali da da, da lógica, muito do protocolo, não é um cara tão comercial. E ele passou a ser um ótimo vendedor de ideias, vendedor de sonhos, vendedor de campanhas para o seu time. Com isso, o Rafael conseguiu construir em torno dele equipes muito mais autônomas, porque, assim, se você pegar Santarém, Belém do Pará e Macapá, são distâncias continentais, cara, continentais. Né? E ele conseguiu, hoje ele toca, ele lidera uma empresa que tem essas três lojas e mais um hospital veterinário e que tem um crescimento que é exemplar. Inclusive, nós fizemos um documentário com ele. Inclusive, ele vai palestrar no nosso evento agora em São Paulo, no evento Rede Milionária ao vivo, que vai acontecer 14, 15 e 16 de abril em São Paulo. E ele uh, vai contar um pouco dessa história, mas uh, a essência dessa história é... Você tinha um médico veterinário, que tinha dificuldade de se comunicar com a equipe, tinha dificuldade de vender os seus projetos, e hoje esse mesmo médico veterinário é um líder de uma rede de lojas, que tem equipes autônomas, excelentes gestores e consegue levar crescimento, prosperidade, tendo pet shops com um ticket médio muito maior do que é o que o seu mercado pratica ter pontos de venda extremamente vendedores, com projetos, com visuais de loja extremamente bem organizados e vendedores. E, claro, né, a felicidade e alegria de ter uma empresa que cresce, que prospera. Como eu sei se uma empresa pratica a endovenda de verdade? Bom, vamos lá. Se uma empresa pratica a né se o empresário que está ouvindo a gente quer avaliar se a empresa dele já pratica ou não endovenda, é muito simples. né O primeiro sinal é que seu time confia muito mais em você. É quando o seu time confia mais em você, é porque, de fato, você está praticando indo venda. Você criou em torno de você um ambiente de confiança, você criou em torno de você um ambiente onde as pessoas confiam em você e umas nas outras. Um outro sinal é que você tem um plano e você mostra o caminho para a equipe. Então, por exemplo, ter o calendário milionário, que é uma das ferramentas da rede milionária. Eu pedi pro o pessoal colocar na tela aqui o um insert do calendário milionário, mostrar como é que é um plano de marketing e vendas detalhado do ano todo. Quando você tem um calendário milionário, por exemplo, Alan, você tem um plano para apresentar para a equipe. Você vai vender para a equipe não uma ideia só, você vai vender um projeto, um projeto que está detalhado, um projeto que diz dia após dia como é que a gente vai fazer um recorde de vendas, um projeto que mostra o caminho. Né? Então, é, para praticar indo-vendas, você precisa chegar no teu time com algo mais concreto, não apenas uma ideia abstrata, uma vontade, um desejo. E aí, quando o vendedor vê isso, vê esse plano... Aumentar... Confiança. Exato, ele fica mais confiante, confiante no líder, confiante no plano. Outro sinal né, que, que você pratica em venda é que você prova com esse calendário como a gente vai chegar na meta. Você prova com esse calendário o caminho para a meta. Então, quando se apresenta lá uma meta muito ousada, quando se apresenta uma meta que parece inatingível, mas você mostra o caminho para ela, quando você fatia ela em etapas e você mostra como nós vamos, em cada etapa, vencer esse pedacinho para construir um todo de recorde de vendas, para construir o próximo milhão, né, você está praticando a venda Outra coisa, né, se você quer saber se, se, se uma rede pratica ou não indo venda se uma empresa pratica ou não a endovenda, é se ela tem rituais. Né, se ela tem esses rituais que a gente sugeriu, não necessariamente esses, mas rituais como os que a gente sugeriu. Exemplo, se ela tem os momentos de alinhamento, se ela tem ah, os encontros semanais, se ela tem as comemorações das vitórias, se ela tem os reconhecimentos para o time, se ela tem ah, ações de incentivo, se ela tem momentos em que as pessoas eh, têm seus talentos reconhecidos, se ela tem ah, os seus próprios rituais, como um grito de guerra, como uma expressão que é só dela, como uma identidade que é só dela. né? Então, é, 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 os rituais, eles marcam empresas que têm venda. Uma outra coisa né, que marca também uma empresa que tem venda é quando o seu time vê um futuro melhor com você do que sem você. Né? Então, se o, se o time olha e fala assim, eu tenho mais futuro aqui do que fora daqui, é porque ele comprou o projeto, é porque ele comprou a ideia, é porque ele comprou o propósito. Né? E claro, as pessoas querem crescer na vida, elas querem ganhar mais, elas querem é, construir patrimônio, né? então não é apenas o projeto, é realmente uma progressão, é realmente um plano de crescimento dentro daquela empresa, não apenas uma ideia, um propósito, é um propósito com o um plano de crescimento. E por último, né, eu penso que um outro sinal que mostra que você pratica em venda é quando você está mais preparado e tem o time certo. O que, que eu chamo de time certo? É aquele time que vai te levar para o próximo passo. Eu não sei qual que é o próximo nível de quem está assistindo a gente. Se o próximo nível é a expansão, se o próximo nível é a consolidação, se o próximo nível é uh, aumentar a produtividade das lojas atuais, se o próximo nível é reposicionar. Cada empresa tem o seu próximo nível. Cada empresa tem uh, o, o seu próximo estágio de desenvolvimento e de desafio. E a pergunta é, uh, se você de fato pratica venda, você está preparado para analisar o teu time E está preparado para formar o time do próximo passo, não o time de hoje. O time de hoje é o time que te trouxe até aqui. O time do próximo passo é um time superior a esse de hoje. Pode ser com novas pessoas? Pode. Mas pode ser com a evolução dessas pessoas? Também pode. Mas seja um caso ou seja outro, você só faz um time evoluir se você evoluir primeiro. Seja um caso ou seja outro, se você vai trazer gente nova ou se você vai desenvolver as pessoas atuais... Isso sempre vai estar condicionado ao seu desenvolvimento como empresário primeiro. Por isso que está dentro de uma mentoria, por isso que fazer parte de um programa que tem metodologia, por isso que fazer parte de um grupo forte de empresários que crescem, que expandem, né, como a Rede Milionária, é tão importante. Por quê? Porque ali você está se atualizando ali você está se preparando, ali você está subindo a sua régua, ali você está trazendo competências novas, você está importando, sabe o que é importar? É trazer para dentro, importar é trazer para dentro, você está importando técnicas novas, você está importando atualização, você está importando métodos de gestão, de planejamento, de liderança, que vão fazer de você um líder melhor, para que você forme um time melhor, né? E assim, pratique endovenda e leve sua rede para o próximo milhão Inclusive, ela tem convite, não tem convite? Tem convite Para quem é esse convite?
1: Para quem é lojista e fatura acima de 1 milhão e 200 no ano Massa! E que
0: convite é esse?
1: Para uma sessão estratégica.
0: Muito bem, a sessão estratégica é uma consultoria com o nosso time de especialistas, onde a gente faz, ao longo de uma hora, uma leitura dos seus principais desafios, um diagnóstico dos problemas que estão te afastando do próximo milhão, como você, inclusive, pode aplicar essa ideia aqui da endovenda da prática. né? Porque eu sei que, é, quando a gente fala aqui... Num podcast, abrem muitas dúvidas na sua cabeça, né? você fica com dúvidas sobre como fazer isso na prática, talvez. Durante essa sessão, você pode entender com o nosso time como aplicar isso daqui na tua empresa e faturar o próximo milhão com um time milionário. Se esse é o teu caso, como o Alan falou, se você tem uma ou mais lojas, fatura mais de 1.200.000 por ano, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir 30 vagas só para as 30 primeiras pessoas que agendarem o um horário com o nosso time. deu essas 30 vagas a gente vai fechar essa possibilidade porque esse atendimento ONU é o que a gente consegue hoje oferecer para quem está assistindo então a gente vai deixar aqui embaixo desse vídeo o link você vai clicar nesse link vai agendar um horário com o nosso time você vai clicar nesse link você vai preencher um formulário bem rápido e na sequência agendar um horário. Como é que vai ser? Preenche o formulário, nosso time vai te ligar e vai agendar esse horário com você, combinado? Se você está ouvindo a gente no Spotify ou se você está vendo a gente no Instagram, você manda um direct, fala de novo. eu vi lá o podcast, eu vi o podcast, eu queria agendar a minha sessão estratégica. E aí eu te mando o link, eu pessoalmente respondo e te mando o link, combinado? Falando no Instagram, o pessoal tem que seguir a gente, né, Alain?
1: Sim, arroba É isso
0: aí, segue a gente no Instagram, arroba E eu, no Instagram, sou arroba Me segue lá, me dá um alô, quero te conhecer, quero entender seu desafio, combinado? Aproveitando, quero te lembrar que se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que gostou O conteúdo, foi forte Sim, hoje, né, Alain? Cheio de insights, né? Cheio de insights. E agora o que a gente faz com esse conteúdo, Alain? Compartilha. É isso mesmo, você vai pegar esse botãozinho que tá aqui embaixo, compartilhar, e vai mandar o link desse vídeo para aquele seu amigo, aquela sua amiga que tem loja e que você sabe que precisa aplicar em Dovenda. Sabe aquele grupo teu do, do CDL, do Sebrae, aquele grupo de empresário da tua cidade? Você vai compartilhar esse vídeo lá também, combinado? Compartilha, já ativa o sininho aqui da notificação, já se inscreve no canal para você receber as notificações sempre que tiver conteúdo novo. E esse foi mais um podcast Rede Milionária, Alain. Obrigado. Obrigado, Dino. E empresário, lojista, até o próximo podcast Rede Milionária. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.